0: 欢迎来到双 buff 进去，我是小安。那我们今天要来跟大家分享的是，我最近买了一个很有趣的东西，那就是 Apple Watch Ultra， 耶、yeah! ！买了一只最近也蛮热门的智慧运动极限手表，<笑>极限运动智慧手表。哎，我在讲什么啊？为什么会买这只呢？先跟大家说一下哈 ，Ultra 的部分，这只改动非常的大，跟以往的 Apple Watch 都不太一样。那其实我本人是没有在玩什么极限运动的啦，就是爬山啊、潜水啦、啊，然后或者是长途马拉松啊这些，哎、欸，我本身就是没有在玩。那单纯呢，我只是看着它的外形很合我的胃口，因为它又变得比较大一只啊。我本来就是喜欢戴大表人，我以前戴的机械表就是会比较大一只，而也比较重。那我觉得这才有代表的感觉啦。我个人是不喜欢、不习惯戴那种很轻、很轻的 表， 好像没有在戴的那种感觉。所以之前他出的什么 S 1 啊、S 7 啊、S 8 啊， 我都没有买。我是到了这一次的 Ultra 一出来之 后， 马上。就直接先订了一支，那在开卖第一天， 2 3号，哦，店家就通知我到货了，要我去拿这样子，哎、欸，刚好用到现在是一个礼拜，那我就来跟大家分享一下我这一个礼拜的使用心得，哦，因为它货量现在不多啦，那外面应该都是卖完的状态，那很多人现在这时候想买，应该都还买不到，我这边就先跟大家分享一下近期这一个礼拜的使用心得。看大家听众们如果有听到的话，再决定要不要之后再买，或者是哦就不买这样子。优缺点部分我大概都会讲一下，那我也会拿来让它跟平常在带的一些机械表或石英表来做一个评比。那首先呢，我来讲一下阿爪的使用心得。那阿爪部分以电力来说，它这次的升级算是非常的大。我自己的正常使用状态下，就是我没有特别去抄它，特别去一直狂滑，或者是睡觉的时候也带着。那我一天大概也是睡六七个小时，那它的电力的话，我可以用到将近三天不充电，大概是两天半左右。哦，这个网络上很多人评测出来，有些人在超的状况下，大概是使用一天半到两天。那像我这种休闲带的话，大概可以撑到将近三天。哦，我觉得相对来说它的电力升级的非常的大。那再来我讲的就是它的外观，哈，外观的部分，它变得很合我的胃口，因为它每个人对外观部分比较不一样啊。那我觉得它的表壳钛金属部分非常的好看。相比以往的上一代 S 7的钛金属板来说，因为它这个外观多了一个框嘛，所以看起来又特别的明显，特别的漂亮。还有就是表背的部分，它设计是全陶瓷，也是相当的优美。那个颜色对比，它不是那种白，它是有点灰石灰色啊那种感觉，非常的好看，我觉得非常的漂亮。虽然你不会每次去看它表背啦，但是就是爽。好看优美，好就这样。那它的重量相对，呃，一般人家在戴电子表，习惯戴 S 8或者是 g a m i 啊、房间什么智慧型手表这些，就會觉得它比较重，因为它确实会戴起来，真的是比这些表稍微再重了一点点，大概是重了将近一倍左右。那因为我之前是戴更重的机械表啊，所以对我来说。那这个部分我是觉得还可以哦，不是什么太大问题。它比我之前那只机械表，哦， g a 的机械表来的轻多了，<笑>所以我可能觉得不是太大问题。那再来就是它的表径哦，它表径是四十九毫米的。说真的，你从外观上面看起来真的不小，它的屏幕大小跟 X 8是一样的，只是它变成是平面式。那为什么它做到49呢？主要应该是因为它这次的表冠还有它的外壳多了一个外框，所以表镜看起来就特别的大。那戴起来的舒适感呢，其实会比你戴不锈钢或者是一般版的 Apple Watch 来的更舒服一点。我是这么觉得，因为我有戴过我老婆的 S1， 我是觉得说，因为它平均受力分摊下去那个力道，所以让你感觉没有这么集中一个点卡在手上那种感觉。所以相对来说，这样戴起来，我觉得啊、哦、比较舒服。那再就是它的功能来说呢，侧边多了一个橘色的按钮，那个橘色按钮可以干嘛？它可以做一些快捷键的设定，那可以就是你如果可以设航点啊，或者是一些你想要直接按，啊，就可以运动计时啊之类的这些功能，它可以设在那快捷键上面，算是一个非常好用的一个功能。但相对来说，在这个快捷键部分，我觉得它没有做到很完善啊，有些功能。像我有看人家开箱，什么高高楼的解锁这些功能，好像都还没有资源，也还不能用，这是一个小小的缺点。再就是它防水部分，它可以下潜到将近100米，这样子的话，其实对于潜水的玩家们来说，也、欸、是还不错的。就是有休闲潜水、游泳运动的话，那它都是可以应付的。当然，你说到是很深潜啊，或者是干嘛的，可能还是专业一点的会比较好一点啊，对。那再也就是，他多了一个警笛的声音。可以让你在遇到山难的时候，用它来发出那个声响警笛声，告诉人家在哪里啊，你就不会喊破你自己的喉咙，就不会就不会那边一直怒喊着救啊救啊啊，然後你就可以按这个让它响，这样分贝其实还蛮大的，都有将近九十到一百的分贝。那其余的功能部分呢，跟一般的 Apple Watch 差不多，再就是顶多就是它的双定位 GPS 啊、哦，会变比较准，然后还有自己的本身的特殊面板之类的。题、啊、外话，它的一个表带啊，因为我相信部分很多人都有这个疑虑，也就是说 ，49 mini 嘛，可能哦，我现在是不是只能用它那个海洋高山越野的那个表带啊？只能用它官方出的这三种，以后这些我之前的44、45的表带都不能用？哎、欸，其实没有，它都是三个通用的，它44跟45还有49 mini 的表带都是通用的。不用担心，如果你这个三个的表带你戴起来觉得诶、欸，没有你这么的舒服，也或者是没有这么好看，那你也可以去外面买一些副厂的表带来用啊，这个是不担心的。如果你是本身有玩潜水、爬山的人，我觉得你不妨可以买来玩玩看。它的功能上来说，哎、欸，它这次有想积极打进这三个部分的玩家。平常如果你是休闲带或者是运动的时候。有在做一些跑步啊，或者是跑马拉松啊，或者是小小小的运动啊之类的，都是可以带的。当然，你也可以选择 S 8啦，因为两个功能其实来说，我个人觉得并不会差异到很大。那如果你只是就是想要休闲带啊这种的，所以其实就是你可以参考一下，不一定说一定要买到 Ultra， 因为 Ultra 我觉得，嗯，对于休闲来说。除了电力比较屌以外，还有外观。那其实上休闲玩家带 S 8可能还是比较适合，因为也比较轻嘛，也比较没那么贵啦。因为它的 Ultra 的定价是259 9 2 5 9千九，那你 S 8一只也129就买得到了，所以等于是你快要两只的价格了，对不对？所以这个价格的部分可以也可以参考看。啊，这是我。这几天带的一个使用心得啦，可以给各位听众们参考参考。那再来呢，我觉得就可以来讨论一下机械表的部分。如果你之前是像我一样是带机械石英表的话，要不要买来玩呢？有没有让你想换的优势呢？大概优势在哪里？可以大给各位听众们参考参考。我讲到这些。那我第一个就要讲的就是机械表跟石英表部分它的优点。机械表、石英表种类很多，外观也多变化，有高档品牌可以称自己的地位。在有些场合的时候，你可能会比较需要带到这些，比如说劳力士啊、哦 o m e g a 啊， Omega, 或者是百达翡丽啊、AP 啊 A P 啊这种牌子的手表。沛纳海啊，然后 n e l 啊，这种精品表的部分，可能你在一些比较高贵场合的部分，也可以带这些出席，可能会稍微比较好一点点，依你的场合去做跟动嘛。所以如果你有钱的话，也可以两支同时拥有，那是没有什么问题的<笑>那。机械表部分跟石英表部分，它真的比较耐潮，尤其是你买这些运动系列的水鬼类的表，通常上山下海它都不会容易死掉，而且也不需要充电哦，你只需要带着它动一动，哦，它就会动了。那石英表部分更棒啦，久久换一次电池，啊又好保养，啊换个电池又便宜，它也不需要什么像机械表上洗油啊，或者是很贵的保养啊之类的，都不用。所以，如果你是觉得每天充电很麻烦的人呢，那就不建议买 Apple Watch 了啦，因为它的电力两三天呀、啊，一定得得还是充一下电。那如果再就是说，它的石英机械表部分，基本上只要没有严重的破损，或者是刻意的去弄坏它，你要它带着你十年二十年。其实我觉得都不是问题啊，像我自己手上这几只表都戴超过四五年，嗯，可能都比你 Apple Watch 寿命还要来得长。对，那缺点的部分，机械表的话，它不戴就会停掉，这是机械表一个缺点。依照它的品牌的不同，它的保养的费用也会不一样。如果是你比较买高贵一点的品牌，要做到洗油的话。价格也会相对的比较高，这是我对于机械表的部分。再就是，哦，它可能售价，哎、欸，真的比较贵。如果你要买到很屌的，十几、二十万、三十、三十万、四十万都有可能。你用这个方式去换算平比 Apple Watch 的话，那其实算下来那个折旧也差不多了。可是手表机械表部分，如果你买高级点品牌，搞不好不会折，对不对？也就是也可以给各位参考一下。那再来呢，我就要说 Apple Watch 它的一个优缺点。Apple Watch 的部分的优点，就我目前这样使用下来，优点的话大概就是可以跟你的手机联动，即时看讯息啦，或者是手机不在身边的时候，你可以用手表来接听电话。然后表盘还可以每天设定自己去设定你的表盘只要长什么样子啦，或者是你要每天换一个表盘，开开心心，然后每天换一张照片也是可以的啦，没什么问题。那心率的部分呢？它也可以随时侦测斜仰部分，也都是没有问题的。那反还有方便，就是指南针的部分都可以使用。简单来说，你其实就想象手表就是一只简单的小型智慧型手机，戴在手上的概念，它非常的方便啊。你还可以行动支付。所以是在外面都可以消费，那这个是机械表它没有办法做到缺点的话，我觉得大概就是每两天一两天就要充一次电，这个就是比较麻烦的地方。那电池可能也撑不了太久，还有就是当机、死机的问题，以及触控功能会挂掉的问题。所以这种资源手表，嗯，目前我这样看起来，平均寿命。大概都是两三年，可能就要换一支，不然你的电池可能就会挂掉，或者是触控啊出了一些问题，然后按键的部分啊可能也会出了一些问题，大概是这样。那我在想阿耍 t 部分，嗯，如果你是休闲带的话，应该是可以撑比较久啦，因为电池消耗的速度也会相对比较慢一点，它电池本身容量也就比较大。OK， 好，那我们就讲到这里。总而言之呢，我个人本身。目前这样用一个礼拜下来，我还是倾向带机械石英表，而不是那个 Apple Watch 的部分。那要不是因为这次 Apple Watch 的啊，耍它的外观真的是有打动到我的心啊，不然我也不会花这个2 5 9千九抢手批来买来带。那、啊、我自己本身的表也都是有留着啦，所以我是交替戴的那种。嘿嘿嘿。反正我的表是，对，没有没有很贵啦，所以呃自己的负担还负担得起。那看每个人的使用程度跟负担程度到哪里。如果你是平常休闲想要买一只智慧手表平常戴的话，我自己本身是不建议买 Ultra 啦，因为我觉得它的功能上来说呢，跟一般的 S 8 S 7其实差不多，真的差不多，只是多了一些什么可以下水潜深潜的功能啊，还有一些登山的一些东西啊，对不对？还是多了那些东西可以用。那电力的部分是比较强，如果你是因为电力的话，那我那你可以买。r 讲，我觉得它这次的电力升级真的是非常有感，他在。我相信网络上你去查人家的开箱文，有人很超的实测，应该都还是有30个小时以上。就是你一直带着，然后每天超，啊，可能你休息的时间，哦，可能就只有三四个小时这样子，它的电力都还是可以撑到将近30个小时以上。那如果你是像我这种就是玩家，他只我只是平常休闲带的话，我相信它的电力应该都可以撑个两天以上，不是问题。希望这次的介绍可以帮助到有想买 Apple Watch 啊、阿爪还没入手的人，好，可以听听看。那或者是你还在观望哦，阿爪的一些就是使用的一些状况，想要听听看哦，也可以听我这边讲讲，参考参考。你正可以想象自己想要买 Apple Watch 啦。要买 Ultra 还是买 S 8那我们今天节目就到这边。喜欢的话，就到我们的 Apple Podcast 留言或给我们五星好评哟。顺便要来追踪一下我们的 IG 哟。如果这次的三 C 节目介绍有喜欢的话，就到我们的 IG 私信我哟，可以给我们一点意见，我们会参考改进。那我是小安，我们下次见，拜拜。